0: 803. Gece Bunun üzerine peri kızı, ben yalan söylemem. Bahsettiğim elbisem evimizde bir sandık içinde ve odamın döşeme tahtaları altına gömülmüştür. Onu bana getirin giyeyim, o zaman her şeyi anlarsınız. Gelinin maksadını anlayan ihtiyar kadın, her ne kadar bu bahsi kapatmak istediyse de Sübeyde Hatun'un sert emirleri karşısında evin anahtarını vermeye mecbur oldu. İşte evin anahtarı. Ben elbisenin nerede olduğunu bilmiyorum dedi. Bunun üzerine Zübeyde Hatun anahtarı alıp cellat Mesrur'a verdi ve tüylü elbisenin saklı olduğu yeri tarif ederek onu bulup getirmesini emretti. Mesrur peri kızının kanatlı elbisesini kolayca buldu. Onu alıp saraya götürdü. Zübeyde Hatun'a teslim etti. O da elbiseyi peri kızına uzatarak hadi bakayım. ''Şunu giy de nasıl yakışacağını görelim.'' dedi. Gecenin sona erdiğini gören Şehrazat, hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 804. Gece Peri kızı tüylü elbisesini görünce çok sevindi. Hemen alıp giydi. Tamamıyla bir kuş şekline girdi kanatları arasına çocuklarını alarak halifenin karısını ve saray halkını eğlendirmek maksadıyla bir iki oyun yaptıktan sonra sarayın damına uçtu. Oradan da memleketine havalanmadan önce kaynanasına dönerek anne dedi seni çok özleyeceğim fakat ne yapayım ben de ailemi özledim. Oğlun geldiği zaman eğer hakikatten beni seviyorsa vak, vak adalarına gelip beni bulsun. Peri kızı bunu söyledikten sonra Herkesin hayret nazarları arasında uçup gitti. İhtiyar kadın fenalaşarak düşüp bayıldı. Yaptıklarına pişman olan Zübeyde Hatun, ihtiyar kadının üzerine gül suyu serperek ayılttı. Kusura bakmayın teyze, gelininin uçan mahluklardan olduğunu bilmiyordum dedi. İhtiyar kadın evine dönünce üç mezar yaptırdı. Gece gündüz oradan ayrılmayarak ağlamaya başladı. Sabah olmuştu. Şehrazad gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar da masalı ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 805. Gece Günün birinde Hasan Basri Bağdat'a geldi. Eve girip annesinin ağlamaktan iğne döndüğünü görünce niye böyle üzgün olduğunu sordu. İhtiyar kadın mezarları göstererek karısının ve çocuklarının birdenbire hastalanarak öldüklerini söyledi. Hasan Basri bu acı haberi işitince fenalaştı. Düşüp bayıldı. Bir müddet sonra kendine geldiği vakit hatırına bir şey gelmiş gibi karısının tüy elbisesini sakladığı yere gitti. Sandığın açılmış olduğunu görünce her şeyi anladı. Annesini zorlayarak hakikati söylemesi için ısrar etti. İhtiyar kadın hadiseyi olduğu gibi anlattı ve bunu halifenin zevcesinin sebep olduğunu ilave etti. Hasan Basri fena halde müteessir oldu. Ağlayıp sızlamaya başladı. Bu hal bir ay kadar devam etti. Çok sevdiği karısının ayrılışına dayanamayarak, Hasan Basri onu aramak maksadıyla tılsımlı atına binerek kız kardeşlerinin yanlarına gitti. Kendilerine başından geçenleri anlatıp derdine bir çare bulmalarını ve karısına kavuşturmalarını söyledi. Kızlar onun bu haline çok müteessir oldular. Ellerinden geldiği kadar yardım edeceklerine de söz verdiler. Kızların Abdül Kudüs adında bir amcaları vardı. Başları dara geldiği zaman ona danışırlardı. En büyük kızla arası çok iyi olan ihtiyar amca ona bir kutu tütsü vermiş ve kendisini çağırmak istediği zaman tütsünün birazını ateşe atmasını tembih etmişti. yine sabah oluyordu. Hükümdar masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalını ertesi akşam şöyle devam etti. 806. Gece Kız Hasan Basri'nin gözyaşlarına dayanamayarak ona bir çare bulmak ümidiyle Abdülkudüs'ü çağırmaya karar verdi. Tutsudan bir tutam alarak ateşe attı. Çok geçmeden saraylarının karşısında bulunan vade cihetinden bir toz tabakası yükseldi. Arkasından bir file binmiş olan Şeyh Abdülkudüs göründü. Kızlar amcalarını büyük bir sevinçle karşılayarak kendisini çok özlediklerini söylediler. Abdülkudüs onlara teşekkür ederek ''Yengenizle yemek yiyordum. Birdenbire tütsünün kokusu burnuma geldi. Bir derdiniz olduğunu anladım. Hemen de hayvanıma binerek size geldim.'' dedi. Bunun üzerine büyük kız ona Hasan Basri'yi takdim etti ve başından geçenleri anlatıp bilhassa delikanlının derdine bir çare bulmak için kendisini çağırdığını söyledi. Abdülkudüs bunu işitince bedbin bir tavırla başını salladı ve Hasan'a dönerek ''Oğlum'' dedi. Başını büyük bir derde sokmak istiyorsun. Vakvak vak Adaları çok, hem pek çok uzaktadır. Yedi denizin, yedi vadinin ve yedi dağın ardında bulunan bu ülkeye ulaşmak için bir ömür tüketmek lazımdır. Bu sözler Hasan Basri'nin üzerinde fena bir tesir bırakmıştı. Dayanamayarak bir çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Bunu gören kız kardeşleri de onun teessürüne iştirak ettiler. Abdülkudüs, karısına ve çocuklarına çok düşkün olan bu gence acımaktan kendini alamadı. Onu teselli ederek kendisine elinden geldiği kadar yardım edeceğini vaat etti ve ayağa kalkarak, hadi evladım dedi, benimle beraber gel. Hasan'ın sevincine payyan yoktu. Kız kardeşlerine veda ederek Abdülkudüs ile birlikte filebindi beraberce yola koyuldular. Adeta bir kuş suretiyle uçan fil, üç gün üç gece yol aldıktan sonra büyük ve mavi renkte bir dağın eteğinde durdu. Filden evvel Abdülkudüs'indi. Arkasından da Hasan yere atladı. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı, çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine, ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 807. Gece Abdülkudüs, kapısı çelikten yapılmış bir mağaraya doğru yürüyerek Hasan'a kendisini takip etmesini işaret etti. Kapıyı çaldı, çok geçmeden elinde pala tutan bir zenci kapıyı açtı. Abdülkudüs'ü görünce onu hürmetle selamladı. Abdülkudüs ile Hasan içeri girdikten sonra zenci kapıyı kapadı. İçi çok geniş olan mağaranın başka yere çıkan Uzun ve dolambaçlı bir koridoru vardı. Hasan, Abdülkudüsle ile beraber o koridoru geçtikten sonra bir meydanlığa geldiler. Abdülkudüs biraz ileride bulunan büyük bir tunç kapıya doğru yürüyerek Hasan'a da ''Sen beni burada bekle, gelinceye kadar sakın yerinden kımıldanma'' diye sıkı sıkı tembih etti. Kapıyı açıp girdi. Bir saat sonra yedeğinde yağız bir at olduğu halde Geri geldi. Hasan'a bu ata binmesini söyledikten sonra ona bir de mektup verdi. Oğlum, bindiğin at kendi kendine yürüyerek seni bir mağaranın önüne götürecektir dedi. Oraya varınca sırtından in ve yularını eğerin üzerine bırak. Hayvan kendinden mağaraya girecek. Sen de onu kapıda beş gün bekleyeceksin. Altıncı gün uzun ve beyaz sakallı ihtiyar bir zenci çıkacak. Sana ne istediğini soracak. Sen de onun ellerini öpecek, verdiğin mektubu kendisine vereceksin. İhtiyar sana bir şey söylemeden mağaraya girecek. Sen de kapıda 5-6 gün bekleyeceksin. Şayet ihtiyar çıkarsa işin oldu demektir. Kendisi çıkmayıp da yerine bir başkasını gönderirse, o gelen kimse seni öldürecektir. Bu da senin talihinedir. Her şeyi gözün aldıysan yola çıkacak, Yoksa geldiğimiz gibi geri döneceksin. Ben seni aldığım yere götürürüm. Oradan da memleketine döner, başka bir kızla evlenir, bu sevdadan vazgeçersin. Gecenin sona erdiğini gören Şehrazan, hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 8. gece. Bu sözleri söyledikten sonra Hasan, "Ben Murad'ıma ermeden ve karıma kavuşmadan yurduma dönmeyeceğim. Ölümden korkmuyorum. Ben her şeye gözüm almışım artık." dedi. Bunun üzerine Abdülkudüs Kudüs ona tekrar öğüt verdi. "Oğlum iyi düşün. Atılacağın macera çok tehlikelidir. Gideceğin Vakvak adalarının bütün halkı peri ve cinlerden ibarettir." baştan başa genç kızlardan mürekkep bir ordusu vardır. Bu kızlar erkeklerden daha savaşçı ve cesurdur. O ülkeye giden herhangi bir yabancının oradan sağa dönmesi imkansızdır. Hasan aşkından başka bir şey düşünmüyordu. Ben sevgilime kavuşmaya gidiyorum. Muvaffak olmadığım takdirde benim için hayatın kıymeti yoktur diyerek ağlamaya başladı. Hasan'ın vefakar bir aşık olduğunu anlayan, ve hareketini takdir eden Kudüs, sırtını okşayarak Peki hadi evladım yolun açık olsun Gideceğin ihtiyar benim hocamdır Adı da Ali Ebu Riştir dedi Kudüsün işareti üzerine Hasan'ın bindiği at Yaydan fırlayan ok gibi koşmaya başladı Dağları tepeleri aşan bu hayvan on günlük rahat bir yolculuktan sonra Hasan'ı büyük bir mağaranın önünde bıraktı Hasan hemen etraflarını saran ve bindiği hayvana adeta saygı ve bağlılık ifade eden, hareketler yapan birçok yabani ata hayretle baktıktan sonra sihirli atından indi. Abdülkudüs'ün tavsiyesine göre hareket ederek atın yularını eğerin üzerine bıraktı. Bunun üzerine hayvan kendi kendine mağaraya girdi. Hasan mağaranın kapısında büyük bir heyecandan ve ızdırap içinde beş gün bekledi. Altıncı gün... Sakalı göbeğine kadar uzanan ihtiyar bir zincir çıktı. Onu tanıyan Hasan hemen ayaklarına kapanarak ona saygı gösterdi ve bir maruzatı olduğunu söyledi. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar da masala ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 809. gece, Ali Eboriş delikanlının yüzüne bakarak ne istediğini sordu. Hasan hemen Abdülkudüs'un vermiş olduğu mektubu uzattı. İhtiyar zence bir şey söylemeden mektubu alıp mağaraya girdi. Hasan artık hayatının en heyecanlı günlerini yaşıyordu. Beklediği beş gün ona beş asır gibi geliyordu. Nihayet bir sabah mağaranın kapısında Ali Eboriş görününce. Hasan'ın yüreği ferahladı. İhtiyar zincirinin işareti üzerine Hasan onun arkasından yürüyerek mağaraya girdi. Birkaç saatlik bir yol yürüdükten sonra güzel bir bahçeye çıktılar. Bahçenin ortasında bir havuz vardı. Etrafında birkaç hoca vardı. Önlerinde diz çöküp oturmuş olan talebelerine ders veriyorlardı. Ebu Riş ile Hasan'ın geldiklerini görünce yerlerinden kalkıp onları hürmetle karşıladılar. Ebu Riş onlara yabancıları savmalarını işaret etti. Çok geçmeden mecliste hocalardan başka kimse kalmadı. Ebu Riş onlara Hasan'ı takdim ederek başından geçen bütün olayları anlattı. Hocalar Hasan'ın bu haline çok acıdılar. Karısına ve çocuklarına kavuşturması için Ali Ebu e onlar da yalvarmaya başladılar. Ebu Riş biraz düşündükten sonra hocalara arkadaşlar dedi bu gencin istediği şey çok tehlikelidir. Onun gibi hayatı hiçe sayan kimse görmedi. Vakfak adalarına gitmenin ne kadar zor ve tehlikeli olduğunu biliyorsunuz. Bilhassa oranın padişahının kızını sarayından kaçırmak imkansız bir şeydir. Hocalar tekrar rica ettiler. Bu genç kardeşin Abdülkutlis tarafından geliyor. Onun işlerini kolaylaştırmak borcunuzdur. Hem de sevaptır. Biz de elimizden gelen yardımı yaparız. Bunun üzerine Hasan Basri. Kalkıp hepsinin ellerini öptü. Sağlıklarına dua ederek ona gösterdikleri alakadan dolayı çok teşekkür etti. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalına ertesi akşam şöyle devam etti. 810. Gece Ebu Riş, Hasan'a yardım etmeyi kabul etmişti. Ona bir mektupla içinde bir takım garip tütsüler ve bir çakmak taşı bulunan bir küçük torba verdi. Ve oğlum bu torbayı yanında iyi sakla, başın dara geldiği zaman ondan biraz tütsü alır yakarsın. Ben hemen imdadına yetişirim dedi. Sonra mahiyetine bulunan ifritlerden birini çağırarak kulağına bir şeyler fısıldadı, ifrit başını salladı. Sonra Hasan'a dönerek ona şu talimatı verdi. Şimdi bu uçan ifritin sırtına bineceksin. Seni uzak bir ülkeye götürecek. Bu yolculuk on gün sürecektir. On birinci gün toprağa bembeyaz bir yere geleceksiniz. İfrit seni orada bırakıp gelecek. Sen de yoluna devam edeceksin. Çok geçmeden karşına bir şehrin kapısı çıkacak. O şehre girecek ve padişahına arzu hürmet ettikten sonra mektubumu vereceksin. Hasan işinin olacağından memnundu. Ebu Rişe teşekkür ederek İfrit'in sırtına bindi. İfrit derhal havalandı. On günlük bir hava yolculuğundan sonra İfrit Hasan'ı beyaz bir toprağa bıraktı ve uçup memleketine döndü. Yalnız kalan Hasan yoluna devam etti. Nihayet karşısına büyük bir şehir kapısı çıktı. Orada bulduğu adamlara bu şehrin adını sordu. Ona şu cevabı verdiler. Bu yerlere kafir ülkesi denir. Hükümdarı ise Hassun adında İyi kalpli, misafirperver bir zattır. Hasan bu izahatı aldıktan sonra hemen sonra sonra hükümdarın sarayını buldu. Huzuruna çıktı. Hükümdar kendisine ne istediğini sordu. Getirdiği mektubu verdi. Hükümdar mektubu okuduktan sonra adamlarına seslenerek Hasan'ı misafirhaneye götürmelerini ve iyi bakmalarını emretti. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 811. Gece Hasan misafirhanede üç gün kaldı. Bu müddet zarfında hizmetine tahsis edilen uşaktan başka hiçbir kimseyle görüşmedi. Dördüncü gün hükümdar kendisini huzuruna çağırdı ve Vakfak Adalarına gitmek istediğini getirdiğin mektuptan anladık. Her ne kadar oralara gitmek bir hayli müşkülse de mektubu yazan Ali Ebu hatrı için seni oraya göndereceğim. Şunu bil ki 10 bin kişilik mükemmel silahlı Deylem ordusu o ülkeye girmek için çok çalışmış fakat muvaffak olamamıştır. Yakında Vakfak Adalarına ticaret için oraya hareket edecek gemiler gelecek. Onlarla seni yollayacağım. Denizcilere senin için tavsiye vereceğim. Şayet geminin kaptanı veya onun tayfası kim olduğunu sorarsa, hükümdar hastunun damadıyım dersin. Gemi adalara yanaşınca rıhtımayın Orada birçok şadırvanlar göreceksin. Onlardan birisinin üzerine otur, karanlık basınca adanın sakinleri olan kadınlar mallar almak için limana gelirler. Yanına yaklaşan kadınlardan birisinin koluna yapış seni himaye etmesi için yalvar. Kabul ederse işin olur. Etmediği takdirde hayatında nömedi kes, artık o senin talihine kalmış bir şeydir. Hadi seni görelim. Hasan, hükümdarın bu sözlerini işitince ayaklarına kapanarak ona teşekkür etti ve gemilerin ne zaman geleceğini sordu. Hükümdar, altı ay beklemek icap ettiğini söyleyerek bu müddeti hususi misafir olarak sarayda geçireceğini söyledi. Büyük bir sabırsızlık içinde altı ay bekleyen Hasan, nihayet bir gün Bakbak Bak adalarına hareket edecek gemilerin limana geldiklerini gördü. Hemen koşarak hükümdara haber verdi. Hükümdar ona lazım gelen yol harçlığını vesaireyi vererek, gemilerden birisinde kendisine bir yer ayırtarak tayfaya da iyi bakmalarını tembih etti. Gecenin son erdiğini gören Şehrazat, Hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece şöyle devam etti. 812. Gece Hasan'ın bindiği gemi on günlük bir deniz yolculuğundan sonra nihayet vakvak vak adalarına vardı. Limana yanaşır yanaşmaz Hasan karaya indi. Bir şadırvanın altına saklandı. Hava kararınca limana dolgun göğüslerinde zırhlar, narin ellerinde yalın kılıçlar bulunan Yüzlerce genç ve güzel kadın hücum etti. Gemiyle gelen tüccarlardan mal satın almaya başladılar. O sırada Hasan'ın altında saklandığı şadırvanın üstüne dinlenmek üzere bir kadın oturdu. Hasan hemen usulcacık çıkararak onun koluna yapıştı ve karısını ve çocuklarını aramak için hayatını tehlikeye koyup buraya gelen benim gibi bir adama acıyıp korumaz mısınız diye yalvardı. Kadın ona acıdı. Ertesi geceye kadar orada beklemesini ve kimseye görünmemesini tembih ederek yanından ayrıldı. Adanın kadınları sabaha kadar güzel kokulu mumlar yakarak gemideki tüccarlarla alışverişlerine devam ettiler. Sabah olunca adetleri gibi şehirlerine geri döndüler. Hasan akşama kadar bulunduğu yerden kımıldanmadı. Ortalık kararınca onu himayesine alan kadın çıka geldi. Ona yerlilerin giydikleri bir elbiseyle bir zırh ve mızrak verdi. Bunları giyip aralarına karışmasını ve kendisini takip etmesini söyledi. Hasan büyük bir heyecan ve sevinçle kadının dediğini yaptı. Adanın silahlı kadınları sabaha karşı şehre dönünce yerinden çıkıp onların arasına karıştı. Bir taraftan da kendisini koruyacak olan kadını takip etmeye başladı. Gecenin son erdiğini gören Şehrazat hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı.